0: Fala pessoal, boa noite, bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando o nosso podcast. Aqui eu estou falando é o Lucas Petit, estou apresentando aqui a bancada do pós-90, todo final de rodada durante a semana, logo assim é que acabaram as entrevistas do jogo, você é bem-vindo aqui para ouvir a gente, eu, o Matheus, o homem do caderninho e o Lucas Milano, nosso querido narrador, que hoje está meio... Tá meio triste, né Milano? Acho que o Milan tá tão triste que ele tá até. Foi até dar uma descansada, né, Matheus? O que, que você acha de, do Milan estar tá triste desse jeito?
1: É muito tempo, né? Vários tabus foram mantidos hoje. São Paulo sem ganhar títulos há oito anos. O tabu se mantém, né? São Paulo na brinca ainda pelo título brasileiro. Seis anos sem vencer do Grêmio. O cabo Curioso, né? No centésimo jogo entre as duas equipes. O Grêmio consegue um empate, mas leva me melhor pelo resultado feito em casa, então eu acho que não só o Lucas, mas todos os são Paulinos estão, estão tristes, acreditavam no time, o time vinha jogando bem, mas eu acho que hoje não jogou, eu acho que hoje não jogou bem e esse é o motivo de não ter conseguido o um resultado positivo hoje, não foi o Juiz, não, não foi o Grêmio, eu acho que foi, o São Paulo não conseguiu jogar, talvez por culpa do Grêmio, pela, pela proposta, mas... A gente vai esmiuçar um pouquinho esse jogo, mas eu acho que basicamente foi isso.
0: Esse foi o seu destaque, Matheus?
1: É, meu destaque, meu destaque do jogo seria o Renato, né? Que conseguiu fazer, armar um, um esquema bom, um time compacto, um time seguro. Um time que entrou ligado, dif diferente do que aconteceu contra o Santos na Libertadores, um time que entrou ligado, jogou ligado aos 90 minutos, não deu chance para o São Paulo em nenhum momento, o São Paulo criando só só para jogadas aéreas na linha de fundo. Primeiro tempo muito pela direita, depois tentou variar um pouquinho. Mas meu destaque é o Renato, que fez a lição de casa e conseguiu fazer um esquema para bloquear as principais ações do time do São Paulo e sair com a classificação para a final. E vai enfrentar o um Palmeiras num, num Clássico Nacional, né?
0: É, não, vai ser um grande jogo aí. O meu destaque é um destaque negativo, na verdade. Vai ser para essa arbitragem patética, né? Eu acho que os nossos destaques hoje vão se resumir, na verdade... Ao, ao jogo que a gente assistiu e transmitiu aqui, né? Mas eu vou ser bem sincero, eu vou dar dois destaques aqui. O, o um que foi meio de última hora, que é realmente a arbitragem do jogo do, do São Paulo, muito fraca. Um destaque triste, lamentável, numa semifinal de Copa do Brasil, a gente tem uma arbitragem tão indecisa e contestada. E o meu destaque positivo é pro América, né? O América que, com o Lisca doido, que vem se consolidando no cenário de técnicos brasileiros, é, ele vai mostrando que ele tem capacidade mesmo Que o cara é bom O cara sabe comandar um time E foi chegando, chegando, comendo pelas beiradas E tá aí, semifinal de Copa do Brasil pra ele Um excelente resultado Não deu pra eles hoje Contra o, o Palmeiras, né O Palmeiras é mais time, é um mais elenco Tem mais investimento e tudo Mas tá aqui pela excelente campanha Do Lysk 2 e, e do América e você, Lucas, voltou? Tô aqui,
2: pessoal Tô aqui, pessoal, estou aqui
0: então, Lucas, conta um pouquinho aí, você narrou o jogo, você teve uma emoção diferente e tal, agora eu queria que você desse a tua opinião, mais, como torcedor, né? Se mantém o tabu e como que ficam as coisas?
2: Acordo com o Matheus, o São Paulo também teve uma certa dificuldade de jogar, eu tava insistindo muito por um lado só, rodava pouco nos, na, nas subidas, mas a gente foi extremamente prejudicado. Então, é desculpa, eliminação. Mas o destaque fica aí na tristeza, né? Na tristeza da torcida tricolor, porque a gente tá há muitos anos aí sem gritar é campeão e é uma possível final da Copa do Brasil e é muito bem vinda aí pra gente comemorar esse título tão esperado, qualquer título que seja. É, já não sinto nada, qualquer título que me caiba seria uma emoção e agora focar no Campeonato Brasileiro levantar a cabeça o Matheus também comentou no final, no final. vou deixar esse resultado abater a mostrar que a gente vai de pé ainda ganhar o próximo jogo que eu não sei contra quem é só que a gente contra
1: Bragantino, Red Bull
2: o Bragantino seria uma importante vitória o Bragantino está vindo de uma certa ascensão melhorou um pouquinho o Campeonato Brasileiro e o São Paulo tem dificuldade para ganhar desse time então, para a gente é essencial esses três pontos, para a gente a atlético brasileiro, a gente a mais tricolores.
0: Só lembrando aqui os nossos ouvintes, né, que hoje a gente está lançando já o nosso Instagram, 90, para você acompanhar todo o nosso conteúdo, ter acesso aos nossos podcasts, ter acesso a conteúdos exclusivos lá no Instagram. E a participar do nosso programa, né? Lembrando que é só você mandar uma DM pra gente Que a gente responde, coloca no ar Se quiser mandar áudio, a gente coloca no ar também É pra vocês ficarem bem à vontade Esse pós-jogo aqui é de todo mundo Se quiser vir e zoar o nosso amigo São Paulino Por favor, pegue leve que o menino tá triste hoje, tá? Por favor, não vamos exagerar com ele é, Hoje é um dia muito triste Pro São Paulinos Mas segue o tabu, né? E participar também no nosso chat da rádio, né? Fica aquele convitezinho pra você Se quiser mandar aquela mensagem, aquele carinho botar aquele bote seu para funcionar. Só não vem falar de antivacina aqui, que a gente vai dar banho em você na nossa rádio, que você não merece ouvir a nossa rádio social antivacina. Matheus, vamos partir para o bola-campo aí? Como que foi esse jogo? Como que como que vai repercutir no, no dia a dia das equipes? O que, que você viu do, da tática das duas equipes? Solta aí o caderninho. Vamos embora, Matheus.
1: É, como eu já destaquei no, já destaquei no meu destaque, né? Redundância, mas mas é isso... O Grêmio veio com uma proposta clara, né? um time que conseguiu fazer uma defesa forte, fechar as linhas, impedir a entrada do São Paulo pelo meio. E o São Paulo com dificuldades, né? no primeiro tempo tentando jogar muito pelas laterais. O Juan Frank, que, que foi o único que não jogou no, no, no fim de semana contra o Fluminense, começou muito bem. Então o São Paulo explorou bastante ele. Além dele estar dele tá descansado, do outro lado o, o Reinaldo fez falta. O Reinaldo que era o titular da posição é, não, não jogou quem, quem jogou foi o Léo Pelé Léo Pelé que já jogou muitas vezes de zagueiro então talvez não não tenha talvez não não tenha a mesma qualidade ofensiva do do Reinaldo então talvez por isso o São Paulo tenha tenha forçado muito o jogo pela esquerda pela direita do seu ataque esquerda da defesa do Grêmio e, e ser um ataque de um tom só é, facilita a defesa né você consegue prever mais as jogadas você acumula jogadores naquela região, e foi exatamente o que o time do Grêmio fez. E bloqueou os espaços, tirou, tirou a, a infiltração pelo meio, é, não, não permitiu que o São Paulo fazer as triangulações, chegar tocando na área, deixando aberto só as laterais, então o São Paulo, o único espaço que conseguia, conseguia ter era por ali, e por ali ele tentou. Talvez tenha forçado muito essas bolas aéreas, né? talvez chegando no fundo e tentando trabalhar de algum jeito a bola, com aproximação é, com, com a ultrapassagem dos laterais rolando para trás, não tanto cruzamento para a área, é, talvez o São Paulo poderia ter mais isso Mas eu acho que, apesar do, do Grêmio fazer uma bela partida, o São Paulo jogou muito abaixo. Né? O São Paulo, sem o Luciano, foi, foi menos criativo, foi menos intenso no jogo, não conseguiu fazer uma marcação alta, não conseguiu apertar essa marcação na saída de bola do Grêmio, que saiu com até até alguma facilidade com os três meias muito, muito habilidosos com o um excelente passe que facilita a saída de bola né então o Matheus o Jean Pierre e o, e o Lucas Silva tiveram um pouco de facilidade para sair jogando quando o Grêmio conseguia sair com a bola né e o São Paulo não conseguiu recuperar essa bola na frente que aí sempre mais perto do gol pode criar mais chance eu achei o São Paulo meio apático, sem o Reinaldo também aí sem a opção pela esquerda Igor Gomes não participou muito do jogo, o Daniel Alves também, faltou um pouco de Daniel Alves na criação, então eu acho que foi um placar justo, tem tem essa polêmica do juiz, eu particularmente acho que o juiz foi mal, mas não é para tudo isso, ele ele não interferiu, não teve um lance polêmico de pênalti, não teve uma, uma falta que ele inverteu perigosa, não teve uma expulsão sem sem critério, ele, ele talvez tenha parado um pouco mais o jogo, é, possa ter invertido algumas pautas, mas para mim o principal erro dele foi, foi nos acréscimos, ele até deu um bom tempo de acréscimo 7 minutos, mas o jogo ficou parado nesse tempo, no mínimo uns dois ele poderia ter acrescido os dois não terminou nem nos, nos 52 né? ele terminou com 51 e 40 alguma coisa perto disso então eu acho que ele, que ele foi mal mas não é o personagem, eu acho que o principal perso os principais personagens é a qualidade defensiva que o Grêmio mostrou a intensidade no jogo e a dificuldade do São Paulo em criar em, em gerar opções né? porque via que não, não conseguia por um lado não conseguiu ser criativo o Diniz no segundo tempo tentou até variar mas o jogo variava pouco começava por um lado, terminava por um lado não tinha inversão de bola o passe do São Paulo demorava para fazer o jogador dominava, segurava não eram, não eram passes rápidos como, como o São Paulo geralmente faz para abrir a, a, a defesa adversária então basicamente é isso, resultado merecido o Grêmio na sua final, não na final busca ser o maior campeão com seis títulos, tem cinco a última vez que ganhou foi em 2016 também saindo de um jejum grande né? o Grêmio que só ganhava regionais ficou muito tempo sem ganhar um campeonato de expressão nacional, ganhou a Copa do Brasil depois no ano seguinte ganhou a Libertadores quem sabe o São Paulo conseguir ganhar o um campeonato brasileiro para, e sair desse jejum a chance agora, a chance é grande o São Paulo agora vai, vai botar todas as suas forças em, nesse campeonato, tem um tempo para descansar até o jogo do Bragantino essa pausa pode ser importante para o time retomar, o, retomar o, a, a continuidade do, dos bons jogos, né? voltar a jogar bem, jogou bem na, no sábado, hoje já caiu de rendimento, talvez físico, talvez técnico, então o São Paulo tem que mostrar for, poder de recuperação para voltar suas forças e conquistar o título brasileiro.
2: Esses pequenos erros aí que o juiz comete durante a partida, apesar de não ter um grande lance capital, acabam influenci influenciando muito na irritação do jogador dentro de campo, né? Porque mais irritar, é, joga pior, né? Ah,
1: aí tem, que, tem que ter ah, controle é. emocional, né?
2: Teve aquele lance também, teve aquela trombada ali dentro da jogada sobrando para o Tottenham fazer o gol, o juizão preferiu dar falta de ataque, teve aquela Fernandes, que foi de peito na bola e tomou, tomou a chegada ali também, o juiz falta de ataque de São Paulo, muitos lances que estando dentro de campo e um jogo já tem, isso não tem ser humano que aguente, eu se estivesse lá já ia ter partido, aí, não, não sou a favor da violência, mas ia ter partido para cima aí, porque prefiro ajudar meus amigos na briga que bater pênalti.
1: O Petit, Petit deu, um pro, deu um probleminha técnico
0: aqui. Boa, gente. Desculpa, é... por mim, porque a cachorro estava latindo aqui. Eu vou, né, no podcast vocês não vão ver sem isso, mas aqui ao vivo essas coisas acontecem. É, a gente estava falando do Diego Souza, né? porque a gente veio entrevistar entrevista dele. Acho que a gente podia falar um pouco do Diego Souza, porque ele é um jogador que que pô, rodou muitos times, né? acho que hoje em atividade ele é um dos jogadores que mais rodou pelos times grandes do Brasil, né? jogou em Palmeiras, jogou em Grêmio, jogou em São Paulo, jogou em Santos, jogou no Esporte, jogou no, no Flamengo, jogou no Fluminense, jogou no Vasco, jogou no Botafogo, ou seja, ele rodou os grandes times do Brasil e quando a gente achava que a carreira dele estava se assim, encaminhando para o fim naquela fase muito difícil no Botafogo, ele consegue se reinventar nas mãos do, do Renato Gaúcho, num time que, no qual ele já tinha muita identificação, que é o Grêmio, como o Matheus ressaltou durante a transmissão. né Eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre o Renato na questão de recuperação de jogadores. porque o Renato ele montou esse time do Grêmio? Acho que isso é um assunto bem batido na mídia, só que acho que é importante a gente tratar aqui com a nossa visão, né porque eu acho que a gente tem... A gente pode trazer alguma coisa a mais, eu acho, a gente pode agregar no debate, sobre como que o Renato Gaúcho, qual que é o papel dele na, na recuperação desses jogadores, tanto grandes jogadores que já circularam muito e estão numa fase ruim, quanto jogadores que não eram tudo isso e passaram a ser na mão do Renato, né? O que, que você acha, Matheus, Lucas, quem quer começar falando aí um pouco dessa, desse papel do Renato Gaúcho?
2: Gostaria de fazer, acho que meu comentário vai ser mais breve que o do Matheus. O Diego, ele... É um jogador que acabou se tornando referência no time do Grêmio. Ataque, né? tá, faz muitos gols também, é, a movimentação, ele puxa bastante a defesa do adversário, consegue ganhar tempo. Ele é aquele jogador que o futebol, muita habilidade, e é justamente o tipo de jogador que está muito bem com o Renato Gaúcho, que não é técnico, é pequeno e joga futebol. Então, Acaba dando certo.
1: É, em relação ao Renato conseguir extrair mais jogadores, eu acho que, que acontece, mas ele, ele ficou muito com estima, estigmatizado em ser o recuperador e querer curar todo mundo. Tiveram diversos jogadores que foram para o Grêmio e não deram resultado. Né? É, o André, que ele quis, o Tardelli voltando não foi bem nessa volta. Tiveram alguns jogadores experientes que não deram resultado. É claro que a gente tem o caso do Cortes, tem o caso do do Lucas Barros também, que foi campeão da Libertadores lá com o Grêmio, agora o, o Diego Souza, é, então o, Diego, o Renato consegue extrair o melhor dos jogadores, mas nem sempre, né? É, eu acho que o principal é nessa, nesse, nessa, nessa continuidade do Grêmio é o trabalho, a continuidade do trabalho do Renato... E o pessoal da base, né? O pessoal da base com muito destaque. Hoje no meio de campo a gente tem dois jogadores formados na base foram titulares hoje, o Jean Pierre e o Matheus, Matheus Henrique que são, são muito bons jogadores. Tem, teve PP e Ferreirinha, então o Grêmio na, acho que além de conseguir alguns destaques, né? O, o time está conseguindo subir bons jogadores, conseguindo ter uma organização financeira, conseguindo vender esses jogadores por um bom por bons valores. E eu acho que essa, essa é a principal virtude do do,
0: do Renato e do time do Grêmio. é Então, acho que esse papel do Renato tem que ser sempre ressaltado e lembrado, né? Porque é um papel importante hoje em dia, né? Ele é um dos poucos técnicos que eu conheço conhecido por recuperar esses jogadores. Mas a gente tem que lembrar, como o Matheus disse, que nem toda a história é como ela é contada, né? As histórias têm muitas facetas e se se eterniza esse Renato recuperador, a gente tem casos que mostram que não é bem assim, né? E sobre o Diniz, muito exaltado hoje, o que vocês podem dizer? Ele tomou um nó tático do, do Renato, porque assim, o Diniz não conseguiu apresentar alternativas para o ferrolho que o Renato montou com as suas duas linhas de quatro e seus dois atacantes ali, fechando muito bem o meio campo. São Paulo encontrou alternativas, né? Vocês acham que o Diniz ficou tão irritado assim também por isso, né, por não ter encontrado as alternativas pra fazer o jogo que ele queria?
2: Ah, eu, eu não acho que tomou uma tática tipo, não. O Grêmio, a proposta pra... no começo estava um pouco mais um avançado, um pressionou um pouco o chão de São Paulo, depois foi jogando no contra-ataque, na bola parada e um time que se acovarda, assim, fica todo pra trás, sendo um time que tem jogadores de qualidade como o Grêmio, ou seja, erra um pouco, vão um... acabar causando um pouco estrago lá atrás, que possa acabar gerando um, um ataque promissor de São Paulo, fica é difícil de jogar mesmo. Fez aquele famoso antijogo, sendo um time de qualidade fazendo antijogo, conseguiu a sua proposta, foi não ter futebol. Não deixar o Acho São Paulo que... entrar, o São Paulo teve que se propor com bola na área que não é o seu time de jogo, porque o Grêmio realmente não queria jogar bola.
0: Acho que aí a gente entra uma questão muito importante, que a gente falou que a gente ia entrar mais aqui né, no pós-jogo, durante a transmissão, e acho que quem não acompanha a transmissão, a gente pode entrar nesse assunto com tudo, né? Porque a, o debate durante a transmissão foi o antijogo que o Grêmio praticou hoje é tão feio assim, é porque é uma proposta de jogo, certo? É uma proposta de jogo, você, você não possibilitar que o seu adversário jogue, você impedir que o seu adversário jogue abdicando de jogar, né teoricamente, assim. O que eu não vejo assim, eu não vejo que abdicar de jogar, eu vejo que é... Você jogar de acordo com um esquema tático que prevê aquela situação de jogo. O Grêmio, prevendo aquela situação de jogo, conseguiu, na minha opinião, desenvolver a sua proposta de jogo muito bem. Muito bem. A proposta foi muito bem executada, tanto é que saiu vitorioso. Aí a gente pode discutir se a proposta agrada ou não, mas se ela foi bem executada ou não, aí são outros 500. Porque, na minha opinião, foi, então até que saiu com o resultado embaixo do braço.
1: É, eu acho que tem, eu acho que tem, tem, tem uma certa beleza assim, no jogo defensivo, no jogo, no jogo estratégico, porque ele montou uma estratégia para vencer. Pra, ele tinha a vantagem, então ele, poder, ele poderia especular um pouquinho mais, ele poderia se defender um pouquinho mais, e, e assim é, garantir, garantir a classificação para a final. O São Paulo vinha jogando muito bem, né? Talvez ele jogando de gol para igual, ele perdesse. Por isso que nem todo time pode jogar para cima o tempo inteiro. Se os 20 times da Série A jogassem para cima, os times sem qualidade iam, iam tomar, tomar um vareio. E às vezes jogando com resultado, um time com mais qualidade mesmo, batendo de frente, não ia conseguir o resultado. Ele poderia tomar, tomar gol e não conseguir chegar à final. Então eu acho que o objetivo o do Renato foi, 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 foi alcançado. Ele estava com essa estratégia e ele e ele foi bem, o time, o time correspondeu. A a ele. A ele. E eu acho que, eu não, acho tem que... Nada, não tem nada de, de errado nisso. Eu acho que o erro é o São Paulo não conseguir criar alternativas. Porque a, 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 alguma alternativa você tem que criar. Se, se o time está todo atrás, você, você tem que conseguir buscar mais. O São Paulo, quantos chutes no gol o São Paulo deu chute-chutes? O São Paulo não conseguiu. O São Paulo não teve opção nenhuma de jogo. O São Paulo ficou insistindo no, na, na, na mesma tentativa, jogando bola aérea. Tudo bem que o Grêmio fez um bom trabalho, só que aí tá o trabalho do Diniz em conseguir alguma alternativa de jogo. Ele não esperava, que ele, ele achava o quê? Que o Renato ia pra cima mesmo dele, com a vantagem? Não, ele teve a semana para trabalhar e não conseguiu trabalhar nenhuma opção, nenhuma avaliação ofensiva, nenhuma estratégia. E aí perdendo, aí o jogo chegando aos 30 minutos, ele tira todos os zagueiros, coloca atacante, lota de atacante, o time perde o padrão, perde tudo. E não, não conseguem chegar nem perto. O Vanderlei não fez uma defesa no jogo. Então, o placar foi extremamente favorável ao Grêmio, foi extremamente justo, porque o São Paulo não conseguiu criar, criar alternativas. E está na conta do Diniz, na conta de jogadores que dentro de campo não conseguiram apresentar alternativas. Então, eu acho que o Grêmio fez o jogo dele, como qualquer, qualquer time pode jogar defensivamente, tentar... Minar as características do adversário E sair com um resultado positivo O, o, o Grêmio fez o papel dele Eu discordo do Lucas Que foi, jogou como time pequeno Jogou com o um time que fez o resultado em casa E jogava pelo empate E, e, e não tomou susto o time, o time do Grêmio fez um jogo tranquilo Anulou o time do São Paulo hoje no Morumbi é, o... Deixa
2: claro aqui rapidinho Quando eu falo que jogo como, como time pequeno que a gente tem que entender e o Renato Gaúcho vem depois na, na coletiva e fala que ele tem o melhor time do Brasil. Se ele tivesse o melhor time do Brasil, ele jogava de igual para igual. Ele jogou como um time que sabe que é, é inferior. Ele não foi para cima, não quis fazer gol. Eu, o triste aqui para o São Paulo foi justamente o primeiro tempo é sair de volta, foi lá na casa do tempo. A gente jogou melhor e acabou não saindo com o resultado. E, e aí. Entre da proposta que o Brandon teve hoje, realmente conseguiu colocar a proposta, saiu com a vitória debaixo do braço, mas não me venha depois da partida falar que o seu time é melhor e que você jogou melhor o jogo, que você não jogou o jogo. Você teve uma proposta para não jogar e para segurar o resultado. É isso que eu estou defendendo aqui.
1: Mas isso não é jogar o jogo? O objetivo do jogo não é classificar?
2: É jogar o jogo... É, não, é ser... classificar dois. Não, mas não é jogar o futebol. É jogar é, o livro embaixo do braço. Ele, é,
1: ele... É, é futebol, pode ser o futebol que você não gosta, mas isso também é futebol.
2: Tudo bem, é. a gente tem que, tem que chegar aqui num acordo que o Renato Gaucho, a postura que ele tem a imprensa, com, com a forma que ele defende o futebol dele, ele não jogou o futebol dele. Ele não jogou como o time que ele fala que ele tem.
1: Mas ele, ele não tem o time que ele fala que ele tem O time dele não é o melhor time do Brasil Não é o, o que joga melhor É, ele é falastrão
0: melhor do Sul, pô.
1: Ele é falastrão Mas ele, ele, ele fez um trabalho melhor do que o Diniz Nos dois jogos e conseguiu a vitória No primeiro jogo, primeiro foi, jogo foi, foi, mais é. foi mais equilibrado O São Paulo até que teve mais chances Mas o Grêmio foi mais efetivo E no segundo jogo o São Paulo não deu um chute no gol Chutou, chutou no gol, mas não mas, chegou... Na, di na direção do gol? Que defesa que o Vanderlei fez? É, eu não me lembro de nenhuma defesa difícil. Igor
2: Gomes no primeiro tempo...
1: Ah, aquela bolinha, Lucas, foi na mão do, do Vanderlei, pelo amor de Deus. Falando de chance real de gol. Você é lembra Já como? Putz, quase.
2: A, a a cabeçada do Toró, que foi fácil também, mas se ele acertasse ali, ele era um lance de gol. Sim,
1: sim, não. No... Não criou jogada. Primeiro
2: jogo, o São Paulo só não ganhou porque perdeu o gol que fez. O Brenner mesmo perdeu um gol na cara.
1: Então, o São Paulo teve uma chance que hoje parecida com a chance do Brenner na, na quarta passada?
2: Aquela foi, mas não teve. Mas é por causa disso.
1: Nem ah, parecido.
2: Primeiro jogo, o Grêmio teve que se propor a jogar melhor, a jogar, a jogar mais, da forma que eu tô falando. A jogar bola da, da forma que eu tô defendendo acabou sofrendo fez um gol mas o São Paulo jogou melhor e o São Paulo criou mais chances de gol não, não soube aproveitar foi, foi esse o problema que o São Paulo teve que carregar esse jogo. Mas, que teve.
1: aqui o Grêmio não jogou bola, então
2: fica mais difícil para o São Paulo chegar da forma que chegou também
1: é óbvio, por que, que o Grêmio vai facilitar o jogo para o São Paulo? Me explica isso Qual, que proposta você faria se você tem o um resultado na mão você tem um time de qualidade, você tem um time que, que treinou especificamente para esse jogo, você conseguiu poupar seus jogadores para que ele não tenha uma queda física, você abriu o seu time para correr risco de tomar gol do São Paulo, que joga bem. Eu, ele, eu não entendo isso. O time, veio, você faria alguma coisa diferente?
2: Ele veio fazer o que cabe a ele, mas é que o discurso dele é diferente, isso me incomoda.
1: Ah, O discurso dele me incomoda mesmo se, se ele jogasse para frente, porque ele não tem o melhor time do Brasil. Mas aí o discurso dele é o discurso dele. Ele joga pra torcida dele. Mas a proposta é o que eu tô falando. Ele veio pra fazer uma coisa e fez muito melhor do que o time do São Paulo fez. Foi tentar fazer o jeito do São Paulo. É, é, essa é a beleza. O Grêmio veio pra fazer uma coisa, fez praticamente a perfeição. O que o São Paulo tentou fazer, ele não conseguiu fazer. Ponto.
0: Nisso é, o Grêmio saiu com a vitória. Isso é o futebol. Né? Isso é a beleza do jogo. Nem sempre o time que que joga bonito, que vai pra frente e tal, ganha, né, então essa acho que essa é a beleza. E eu acho que assim, o Diniz, ele acabou meio que um sonho do São Paulo, né, porque na minha opinião essa, essa Copa do Brasil pro São Paulo vem sendo uma ilusão desde aquele jogo contra o Fortaleza, né, porque o jogo contra o Fortaleza foi exatamente a mesma coisa, o Rogério ainda era técnico do, do Fortaleza, e aí depois foi pro Flamengo, o jogo do Flamengo foi muito bom, o jogo do Flamengo foi realmente muito bom. Mas você pega o jogo contra o Fortaleza, foi um Deus nos acudos. São Paulo quase eliminado. Conseguiu o gol no finalzinho, botando todo mundo para dentro da área, tirando todos os zagueiros como fez hoje. Ou seja, essa foi uma tática do Diniz durante a Copa do Brasil toda, pela dificuldade que ele teve em encontrar retrancas muito bem fechadas na Copa do Brasil, que dificultaram muito o trabalho dele e o trabalho da equipe de São Paulo de sair jogando. E nisso, quando ele se viu sem alternativas, a solução dele foi tirar os zagueiros, botar atacante e bola para a área. Ou seja, ele precisa, ele precisa perceber esses erros, como o Renato percebeu do primeiro para o segundo jogo da semifinal, percebeu os erros e arrumou a casa e pensou alternativas, coisa que o Diniz não conseguiu de um jogo para o outro da Copa do Brasil. Ele não conseguiu porque ficou na impressão que tinha sido jogado melhor, com a cabeça no brasileiro, que estava jogando bem no brasileiro, e aí, chegou em casa, pegou aquela mesma retranca num jogo eliminatório e teve aquela dificuldade, não sobrepropor alternativas. E dentro disso, a proposta de jogo do Grêmio, é, repelindo todas as alternativas que o São Paulo conseguia criar, foi muito bem sucedida, a gente não pode negar.
2: Talvez o Diniz tenha dificuldade para criar um estilo de jogo copeiro, né? para a Copa, porque jogar o Campeonato Brasileiro, o Campeonato de Pontos Corridos, é diferente. Porque por mais que um time menor, quando jogue fora de casa, esteja satisfeito com o empate, possa jogar mais fechado, no fim das contas o time acaba se abrindo mais, se expõe mais e tanto que a gente está falando aqui. São Paulo jogar ali contra um time de meio de tabela, que pelo menos é menos qualidade técnica, os jogadores pegam no esporte, nos pegam esporte, no esporte se segurando por trás, não é igual o Grêmio é se segurando lá atrás. trás. Então, o futebol do início vem se encaixando mais nesse modelo de pontos corridos, que os times têm que propor um pouco mais o futebol, propor um pouco mais o jogo para o São Paulo ser é bom, o São Paulo tem muita qualidade no ataque, mas na Copa, realmente, às vezes se complica, porque pega retrancas muito fortes e... Falta aquela decepção, o que eu vou fazer para mudar aqui, que não seja colocar o time inteiro na área e deixar até sem zagueiro São Paulo no final do jogo, que eu quero na área também. Bom, realmente, para ele, falta esse dado aí, esse mas para mim, é uma decepção, foi um jogo triste, e ainda teve a colaboração do professor aí, do juiz, que ajudou para a final mas eu boto sendo o Palmeiras e infelizmente ainda é um, um campeonato que ainda o vai sair favorecido porque o Grêmio já assume que não tem tanta responsabilidade do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras, por mais que não se dedique tanto ao Campeonato Brasileiro como só ao futebol, jogadores tem a Libertadores né? então o Palmeiras tem duas competições eliminatórias que não tem como poupar né? uma final uma semifinal o então o Palmeiras vai estar numa
1: uma situação mais complicada do jogo. Né? É, eu, eu concordo com o Lucas nessa, nessa, no que ele disse de ser jogos com características diferentes, né? O jogo de Copa, o jogo de Campeonato, mas também uma coisa que eu acho que o Renato aprendeu com o Rogério, que o Rogério não conseguiu fazer com o time do, do Flamengo, que, que até fez com o time do... Engraçado que o Rogério foi eliminado duas vezes pelo São Paulo na maior competição, né? É, o... o Rogério não conseguiu fazer com o Flamengo É fazer um time que consiga, consiga Ser um pouco mais defensivo Tudo bem que é difícil o Flamengo ser defensivo né Mas o Flamengo foi com tudo pra cima E tomou um baile do São Paulo no Morumbi Talvez o Renato também, além da vantagem Tenha visto isso O São Paulo, ó, o São Paulo contra times que, que vão pra cima Ele, ele leva melhor É um time de qualidade É um time que, 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 sabe, que sabe se adaptar a esse tipo de jogo se eu faço um time mais parecido com, com o que fez o Rogério no, no, no Fortaleza, talvez eu tenha mais êxito. Então, tá, cabe ao, ao Diniz conseguir ter variações de jogo, variações de formação, variações de, de tática, variações de jogada, para conseguir jogar, ganhar os, jogos, os desafios de Copa. Porque só tem o Brasileirão de Campeonato de Pontos Correntes. São Paulo não ganha essa. Copa, não ganha paulista, tem a Sulam, foi eliminado da Sul-Americana, foi eliminado de Libertadores na fase de grupos. Então, perdeu pro Mirassol no mata-mata, perdeu pro Lanús no mata-mata, foi eliminado na Copa... Do, na, na, no jogo da, da Copa Libertadores. Foi, foi, São Paulo foi prejudicado, né, pelo Binacional ser... Foi, ser o único que tem enfrentado o Binacional na altitude, mas perdeu pro Binacional, que é um time deplorável. E, e aí... Bota todas as suas forças na, na, no campeonato de tiro, de tiro longo. Mas pode ser um problema, porque esse ano o título pode não vir. Mas ano que vem vai ter quatro competições de mata-mata. Então o Diniz precisa de alternativas para essas competições também. Senão o São Paulo pode continuar na fila por mais um tempo. Mesmo o trabalho sendo bom, o time evoluindo, o time jogando muito bem. Muito possivelmente sendo o melhor time do Brasil atualmente. Se não conseguir ter variações para enfrentar esses desafios do, mata, do torneio mata-mata, pode ter um ano difícil no ano que vem.
0: Exatamente. Vamos encerrar aqui o São Paulo, então, que a gente já está chegando a, a meia hora de programa, a gente ainda tem coisa para falar, e acho que a gente pode entrar nesses assuntos mais, mais densos, mais sérios, né? Vamos falar de, de Palmeiras, então, e depois falar de Palmeiras rapidinho, depois fazer uma repercussão do ano, como que foi. Bora? Bora. A gente não viu muito o jogo do Palmeiras, mas aí já dá pra imaginar um pouco. O time do Abel, né? O completo. E quem foram os gols, Matheus? Um...
1: Abre o um caderninho aí
0: e diz um pouco como que foi esse jogo.
1: Bom, como você, não... como você falou, né? a gente tava focado na transmissão do... Do... do Clássico do Morumbi. Então não consegui ver o jogo. A gente vê os gols aqui pela transmissão. O primeiro gol foi do Luiz Adriano, né? Luiz Adriano que... Que eu falei que podia ser uma opção para o Abel, pro Abel no, 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 num debate nosso que a gente teve qual que seria as opções do Abel para conseguir furar a defesa do América e o Luiz Adriano entrou bem o Luiz, voltando de contusão jogou bem no Campeonato Brasileiro fez o gol da vitória contra o Red Bull Bragantino no, no final de semana e hoje também fez um gol, um gol de muita categoria né? ele é um centroavante alto, forte mas é um jogador que tem muita categoria ele domina a bola de fora da área, dá um tapa, ela passa por baixo do zagueiro. O, o goleiro Agenor não conseguiu chegar na bola e, e ele abriu o placar para o Palmeiras. Aí complicou, né? O time, o time do, do América tem mais dificuldade, né? Pelo investimento. São, o Palmeiras tem um investi um, teve um lucro ano passado de mais de 10 vezes do lucro do, do time do América. O América, que ainda é um time de série B, né? Muito provavelmente vai jogar a série A ano que vem. Se, e pode fazer bonito, principalmente se continuar com, com manter o, o trabalho do Lisca. E aí o segundo tempo, o segundo gol foi uma bola aérea, né? Sobrou pro Rony é, nos comentários que eu li aqui na, na internet, no, no Twitter, os palmeirenses é, elogiando muito a partida do Rony, né? O Rony que não começou bem, vinha de um de um ano muito bom pelo Atlético Paranaense em 2018. No, no Palmeiras não conseguiu jogar muito bem, teve dificuldades. Teve um embrólio lá da, dos, dos, direitos, dos direitos com o time japonês, que, que o, o, o Atlético Paranense foi até punido e não, não pôde contratar porque, pelo embrólio da, na contradição do Rony. E aí parece que agora com o Abel ele vem engrenando, né? Ora ele joga como centroavante, um falso 9, né? Na frente dando mobilidade, como foi aquele jogo que a gente fez da Libertadores contra o Libertar. Agora ele joga aberto com, com o Luiz Adriano na frente, né? Então foi, foi um gol de oportunismo, mas é um jogador que, que jogou muito bem. A torcida do Palmeiras tá feliz, né? Ele é que decepcionou um pouco, mas agora tá feliz com, com o jogador. E, e o Palmeiras chega mais uma final, né? Campeão em 2017 em cima do Santos. É... O Santos, o, Newton, o Nilson, né? Perdeu o gol, o, o gol que o Nilson não fez, o Bolsonaro fez, né? Nem me fale. E aí no, nos pênaltis acabou ganhando no Allianz né? Com aquele gol do, do Prass E teremos uma final, né? Dois, dois times copeiros, dois times de. Que já se tiver, fizeram vários confrontos de importantes. Né. Eu lembro no, no título de 2012 do Palmeiras na Copa do Brasil. Teve uma final antecipada contra o Grêmio, né? O Palmeiras jogando na Arena Barueri ainda, o Allianz Parque não estava pronto. Ele ia se enfrentaram na semifinal e o Palmeiras levou a melhor e acabou ganhando do Curitiba na final. Então, eu acho que vai ser uma final bem interessante, né? Dois, dois, duas características de trabalho diferentes, né? O Abel, que chegou faz muito pouco tempo e engrenou o time. E o Renato, como a gente já comentou, um trabalho longo de seis anos. Então, vai ser um, um embate legal. O começo do ano que vem vai, vai começar agitado com finais de Copa do Brasil, Libertadores e final do Brasileiro. Vai ser um, ano, um começo de ano diferente, né? Geralmente o começo do ano são Modo Rendes e Chats, uns campeonatos intermináveis, os campeonatos estaduais, é muito chato de assistir. Então esse, o começo desse ano vai ser bem animado com, com vários títulos. E ainda tem a disputa do Mundial, né? Então o Palmeiras que busca o seu inédito título mundial, né? Porque 51 não vale. É, ele tá na briga da Libertadores ainda. Então eu acho que o Palmeiras, como o Lucas falou, vai focar né, nos dois torneios de Copa e vai deixar o brasileiro um pouco de lado, porque muito dificilmente vai, não vai ficar entre os três e briga por, pela vaga na Libertadores né, nessas duas frentes, qualquer título que vier garante o verde na, na Libertadores do ano que vem, então eu acho isso, o Palmeiras que, que oscilou né, com, com o Lucha e desde, desde, a, desde a saída do Lucha né, o Cebola fez, fez alguns jogos bons, aí depois contratação contra do, do, do Abel o time engrenou é, só tropeçou, teve, teve uma derrota, se não me engano, no comando do, do Português e e vai ser um jogão, vai ser um jogão, a, a, arenas, arenas boas, arenas novas, vão ver dois jogões, infelizmente sem torcida ainda, né, por falta de vacina, falta de condição sanitária, mas vai ser um jogão, ótima final de dois times de muita tradição, né, Palmeiras tricampeão, o Grêmio em busca do Penta, em busca do seu extra campeonato.
0: Um jogaço, eu acho que, eu vou ressaltar aqui o América, né, o América passou o trator no meu Corinthians. Tudo bem com um pênalti muito duvidoso, mas aquela coisa, tá na regra, não tem o que falar. Então, um pênalti justo, né? Podemos dizer assim. E vou destacar essa campanha. Tirou o Internacional nos pênaltis, veio brigando sempre. O Lisca com muita raça, sempre. O Lisca botando vontade nos jogadores, incentivando o time dele. O Lisca é muito bom nisso, né? Ele sabe botar a pilha para o jogo importante. Eu queria destacar, dar o um parabéns para América. Eu acho que vai ser uma grande final mesmo. Palmeiras e Grêmio são times que já brigaram em Libertadores, já brigaram em Copa do Brasil, já brigaram por Brasileiro, já brigaram em todas as frentes. Eu acho que é um grande clássico brasileiro, assim, no futebol brasileiro. Vai ser muito interessante de ver. E ficou para ano que vem, né, Matheus? Você tem as datas certinhas?
1: É, as datas... É, eu vou confirmar aqui, mas eu... Não, não Acho que não foram divulgados ainda o Mano Acho que vai ter sorteio na, ah, é, tem na sorteio. federação Na federação ainda para resolver os Manos Mas assim que eu Que eu achar aqui as datas Eu já informo para vocês
0: Não, tranquilo E
1: Milano, o que você que tem a dizer dessa outra semifinal aí? Vai torcer pro Palmeiras na final?
0: Qual que vai ser? Com
2: ah, certeza,
0: né? Agora é Palmeiras
2: 2 né? esse título esse do <risos> Mas o Palmeiras passou pela América, né? Acho que era uma coisa que nem lembro o meu palpito aí, não me contradizer, mas eu acho que era esperado, né, o Palmeiras ganhar. O América vinha muito bem, mas o Palmeiras tá muito forte e tá muito encaixado aí depois de chegada do Abel. E eu acho que é o que a gente vem comentando aí, a prioridade do Palmeiras vai ser esses dois campeonatos de mata-mata do que o Campeonato Brasileiro que se desenha de maneira mais difícil do Palmeiras.
0: E aí, vamos finalizar passando um panoramazinho do ano, rapidinho? Como que a gente termina esse ano de futebol? Como que fica o brasileiro? E vamos começar pelo brasileiro, então? Como que fica? Aí depois a gente fala um pouquinho de Libertadores, é... fala um pouquinho de... de Champions League, se der tempo também, de Copa do Brasil, a gente já falou bastante, então deixa pra lá. A gente pode falar de calendário também, um pouquinho. Eu vou começar, então, falando de brasileiro, já que teremos um G7, né? Aparentemente, teremos um G7 para Libertadores. Então temos basicamente três times brigando intensamente pela vaga, que são Fluminense, Santos e Corinthians, e o Ceará correndo por fora, né? Mas desses quatro times, colocando o Ceará, o Corinthians é o que tem o melhor retrospecto de, do, do, dos quatro nos últimos cinco jogos, né? Nos últimos cinco jogos o Corinthians conseguiu. Quatro vitórias e um empate apenas. Um retrospecto que só é igual nos últimos cinco jogos ao do Flamengo, que também ganhou quatro e empatou um. Ou seja, nem o São Paulo, que é o líder, que ganhou quatro e perdeu uma, conseguiu um retrospecto tão bom nos últimos cinco jogos. Isso dá uma esperança para o corintiano de chegar na Libertadores? O que você tem a dizer aí sobre isso, Milano?
2: É, acho que dá, viu? Acho que dá sim, inclusive agora, enquanto a gente começou a fazer três do jogo, eu coloquei naquele simulador do Brasileirão 2020.
0: Ah. colocando
2: aí, rapidamente os resultados prováveis, eu tô aqui na trigésima quinta rodada, mas aqui na minha simulação, o Corinthians tá se desenhando em sétimo lugar, sétimo, sexto, brigando ali pela sexta posição. É, tudo bem que eu, eu tô colocando aqui um pouquinho de ódio no coração nos jogos do Grêmio, mas... Eu acho que é bem possível para o Corinthians que, inclusive falando do futebol, vem ficando com o time cada vez mais redondo, o time vem conseguindo jogar a bola. Que faltou hoje pro Grêmio. <risos> Mas eu acho que o Corinthians, dentro aí das possibilidades da briga, né? Dos times que estão na frente, aí, o próprio Palmeiras, o Grêmio, que talvez não deem tanta prioridade para o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Corinthians, de ter um time melhor que o do Fluminense, que tá, agora está à frente, né? pode sim brigar tranquilamente pela sétima, sexta colocação, até pela sexta, de que o Corinthians está brigando também. Abrindo uma vaga e certeza que o Chico na é Libertadores. Porque...
0: É, a vaga está aberta, né, Matheus? O que, que você tem a dizer sobre isso? Matheus? É, enfim, temos um pequeno
1: probleminha. Ao vivo ah, é isso Oi? Voltei, Voltei, voltei. Volto, oh, Deus, Tava voltado, desculpa. Tava voltado. Tranquilo. O que você tem a
0: dizer sobre o... essa situação do Corinthians aí, brigando pela... pela sexta posição, como disse o Milano, ficando entre a sexta... sexta e a sétima, e conseguindo uma vaguinha na Libertadores, né?
1: É, como eu, como eu falei no... no último programa também. Entre os sete primeiros, quem, quem tá meio deslocado ali seria o Fluminense, né? Acho que Sim. o Fluminense não se, não, não se sustenta né, nessa vaga. Então a briga do Corinthians seria com o Santos ali, é, Ceará. Então eu acho que... E o Fluminense, mas eu acho que o Fluminense muito provavelmente vai, vai ter... Com essa queda de regimento desde a saída do, do, do Ayr não vai conseguir se, se sustentar. É... Então, eu acho que o gente tem muita possibilidade, sim, de, de conquistar uma vaga na Libertadores, coisa que seria impensada há dois meses atrás, né? Mas a campanha do, do Mancini é realmente muito boa. O time não perde fora de casa, vem de, de quatro vitórias e um empate. Então, eu acho que tem, tem chances, chances boas, né? O time, além de estar tá jogando melhor, vem conseguindo os resultados, né? Então, eu acho que Corinthians pode brigar por essa, por essa sétima vaga, né? Que pode até virar oitava se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil e o Palmeiras campeão da, da Libertadores. Ou o Santos, se o Santos ficar entre os, entre os sete primeiros. Então, pode abrir mais uma vaga ainda. É, é difícil, mas é possível. Então, é, eu acho muita vaga, né? Eu acho que eu gostava da época que tinha os quatro só. Eu achava mais disputado, né? Maldade. Mas... Mas é, é, é o regulamento de, de hoje, então o Corinthians pode brigar, né? Vai ser pela pré-Libertadores, né? Coisa que o Corinthians não tem um histórico muito bom, já foi eliminado duas vezes. Pela dificuldade também de começar o ano já com decisão, é, dificulta, né? Você não tem os, oito, os, cinco, os seis jogos da fase de grupos para tentar se acertar na manhã da competição. Esse Mas ano vai eu... ser tudo, tudo mais corrido, né? mas é melhor ir pra pré-libertadores do que, do que não ir, E né?
0: eu diria que esse é o melhor ano pro Corinthians pegar uma pré-libertadores disparado assim, porque é o ano que o Corinthians vai começar o ano já preparado, entende? Já pronto ali no gás, já não, como há muito é. tempo não acontecia então eu acho que é o melhor ano pro Corinthians pegar uma pré-libertadores, porque
1: vai ser, né? Quanto pesadelo. Não vai, não vai ter pré-temporada, os jogadores não vão voltar fora de forma, já vai começar direto é. então pode pode ser pode ser positivo e aí uma vez na fase de grupos né o trabalho pode ser feito com mais calma eu acho acho que, que pode 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 ter um futuro futuro bom na na, na Libertadores
2: vocês me permitirem que o desenho minha simulação aqui, eu vou passar só os sete primeiros, que é a vaga que interessa, né? E os quatro últimos. Óbvio uhum. em primeiro, 85 pontos. Flamengo em segundo, 73. Palmeiras em terceiro, 68, Atlético Mineiro em 4, 67. Seguido de Internacional, Santos e Corinthians. E os quatro rebaixados aqui na simulação o Esporte Botafogo e Goiás por
0: Esporte, Botafogo. Ou seja, você trocou o Vasco pelo esporte. É, os outros
1: três
0: já caíram, né? Os outros três não tem como salvar mais. Infelizmente, o Botafogo. 2021 se anuncia trágico pro Botafogo, hein? O Botafogo SA não foi pra frente. Meu amigo Santiago, que vai ouvir esse podcast com certeza. Me perdoe, Santiago, mas teu time tá numa draga danada, tá triste de ver. Espero que Pode. o seu time consiga se reerguer, mas vai ser bem difícil, hein? O retrospecto são quatro derrotas e uma vitória nos últimos cinco jogos, que só é pior do que o do Curitiba, que trocou a vitória por um empate, né? São quatro derrotas e um empate, o Curitiba já fechou o caixão, já foi embora.
1: Posso só voltar rapidinho em dois assuntos que a gente já comentou, mas foram assuntos rapidinhos? As, as finais da Copa do Brasil estão marcadas para o dia 3 e dia 10 de fevereiro, né? Agora vai ter o sorteio na CBF para ver quem manda o primeiro, quem manda o segundo jogo. E em 2021, o América Mineiro que vai subir para a Série A muito provavelmente vai se tornar a SA. Então pode ser, já é um trabalho que vem se consolidando e ano que vem virando SA, o trabalho, o trabalho que já vai dar lucro né, esse ano pelo pela pela fase alcançada na Copa do Brasil, pelo pelo dinheiro que vai conseguir. Então, o América pode ser um time do futuro, né, já que o o Cruzeiro vem tendo dificuldades, pode ser o América pode ser o segundo de BH no no Campeonato Brasileiro por um bom tempo.
0: Nossa, ia ser bonito, hein? É. E enfim, acho que esse cenário aí é bem provável, mas acho que o Vasco, o Vasco o futebol que vem jogando dificilmente se salva, viu? Agora demitiu o técnico hoje. O técnico inclusive foi demitido sem receber um salário. Imagina você trabalhar, o tempo que o Sapinto trabalhou, e aí o Vasco vai lá e corta o pinto fora e... Não paga. Não paga o cara.
1: Não paga o salário. Pior, pior que isso, saldo, o Botafogo, que contratou o técnico, o técnico teve que fazer uma cirurgia, aí ele contratou, aí contratou, mandou embora, porque não ia esperar, aí contratou o Barroca, o Barroca pegou Covid, e aí teve que esperar o Barroca. O tempo que ia esperar o técnico, acho que era o Esqueci o nome, era um técnico argentino. Ah, um dias. Isso, contratou a Ramon um dias. Não, não quis esperar, mandou embora, contratou o Barroco. O Barroco pegou Covid e aí teve que esperar pelo Barroco. Então, Eu realmente... teve tinha que esperar pela volta do Ramirez. E só destacando o Botafogo, que a gente tá falando, o Honda pediu pra sair o, o contrato dele até o final do campeonato, mas como ele tá machucado e provavelmente não, não consiga se recuperar a tempo, é, não... ele não joga mais pelo Botafogo. E... E ele teve um incrível número de nove técnicos no Botafogo. Ele não ficou, pra, ele não ficou um ano. Nossa, ele não jogou. Ele não jogou, ele não jogou. Ele não jogou com torcida, né? Ele chegou no início da pandemia, ele se machucou, aí quando ele estreou já não tinha torcida. E ele teve o é, um número de nove técnicos no Brasil. Como é que faz um trabalho desse?
0: Não faz, né? Não faz. enfim galera, acho que a gente está chegando em 50 minutos, a gente fez um bom panorama eu queria que vocês apontassem nesses esses últimos 10 minutos de programa e nesses 10 minutos finais de pós 90 em 2020 queria que vocês apontassem a grande decepção de 2020 e o grande destaque de 2020 e dessem o porquê rapidinho Matheus e Milano, eu sei que eu não pedi isso para vocês, para vocês pensarem, eu queria justamente que fosse uma surpresa para vocês destacarem um fato positivo e um fato negativo de 2020 do esporte.
1: É, eu tinha pensado mas no positivo, eu já tinha pensado. É, para mim, no positivo foi a, o engajamento dos atletas e a luta antirracista, porque a gente tem um exemplo nos Estados Unidos que em 2015 o atleta, o quarterback do San Francisco 49ers, Colin Kaepernick ele se ajoelhou durante o hino e desde 2016 ele não conseguiu um trabalho, porque ele, ele virou um símbolo da luta antirracista no, no, nos Estados Unidos e nenhum time que são todos, são todos é, tem, tem donos brancos, nenhum quis comprar a briga dele, ele tinha classificado o time para a final do, do futebol americano, né, para o Super Bowl e por ter ajoelhado não por falta de técnica não, não conseguiu nenhum trabalho no, no, no futebol americano até hoje e, e depois das manifestações pelo assassinato do George Floyd e de outras, outros acontecimentos, as ligas tiveram mais abertura, os jogadores se posicionaram abraçaram, então por exemplo na NBA você, na bolha tinha a mensagem de Black Lives Matter na, na Premier League os jogadores até hoje se ajoelham antes de começar o jogo, em protesto contra o racismo. Tem a mensagem no, no braço das camisas dos jogadores. Várias ligas adotaram posturas. O time do Paris Saint-Germain na, na figura do, do Neymar, junto com o time do, do, do Istambul Bazak Serrê, que o, o atacante de Dembabá deu, deu um show, deu, explicou para o quarto árbitro racista qual era a conduta que não devia mais, mais acontecer. Então eu acho que o destaque desse ano nos esportes, o Hamilton sendo heptacampeão, levando sua mensagem, sendo punido, mesmo assim continuando levando a mensagem, mostrando que que a Fórmula 1 não vai calar ele, ele subiu no, no pódio com, com a mensagem de do fim do racismo, ele foi punido e ele continuou mostrando a mensagem de outras formas, sendo muito ativo. É o maior piloto de todos os tempos e mesmo assim ele ele é ele é punido por uma atitude humanitária, então ele tá conseguindo mudar, o carro da Mercedes mudou de cor por conta por conta da luta dele, então eu acho que o destaque do ano no, no esporte é a luta anti assista e a força que ela ganhou, com o apoio do, do, dos, dos jogadores, dos atletas que se empenharam e conseguiram exigir que as, que as ligas, que as instituições tomassem posturas e infelizmente a UEFA não tomou uma postura muito pesada ainda, a gente não sabe qual vai ser, mas a CBF também não tomou nenhuma postura nesse caso recente que a gente teve e por isso que a, a luta precisa continuar porque a gente continua vendo casos agora com TVs e câmeras por todos os lados jogadores se indignando é, fica mais ativo como o Smith falou, não é que está tendo mais casos, eles só estão sendo filmados então essa é uma luta que continua e esse ano foi um passo, o, o esporte deu um passo para lutar com, contra o racismo e, e que a luta antirracista Siga por muito tempo E que esse problema no mundo Se extingue de uma forma De uma forma eterna Que nunca mais volte Porque é uma luta difícil Mas que com, com, com bravos lutadores Com influência o, o jogo tá virando e o destaque negativo? O destaque negativo? O destaque negativo eu não pensei Não quer passar pro Lucas Dar o destaque positivo enquanto eu penso? ou negativo, Milano, pode dar os seus dois fique à vontade
2: então, o positivo eu vou acompanhar, eu peço vocês para acompanhar o destaque de Deus para esse destaque da, da luta antirracista no esporte, algumas personalidades que participaram com mais ênfase é, é triste que ainda precise existir esse tipo de na nossa humanidade, mas é, é bom que tenha, é bom que se faça presente no esporte que é um lugar onde é referência para muita gente e, e esse destaque com certeza não tem nada que, que possa ser comparado a isso, é um destaque positivo esse para mim também, um destaque muito preso, negativo é o falastrão
0: do Porta <risos> Ela tá puto com o
2: Renato, mano. É. então. Oh, de transmissão, peço licença que eu vou ter que ir me despedindo. Eu desejo um ótimo ano novo pra vocês. É um prazer estar mais uma transmissão aí, mais ouvintes Desde na minha, nas bochechas e poucas de vocês pra, pra dentro. A amor Então, estamos juntos. 2021. É apenas a sequência de dias de 2020 Então continue com seus planos tá força e fé A gente chega lá Beijo pessoal, obrigado peitinho e Matheus
1: Falou, boa virada aí Bom ano Valeu. pra nós Valeu Milano,
0: abraço Então eu vou aproveitar a despedida do Milano aqui E dar os meus destaques né? Eu,
1: acho eu já pensei que... também
0: Então dá o seu negativo e eu dou os meus dois Então pra já emendar tudo
1: o destaque negativo vai para o Flamengo. Explico por quê. O Flamengo teve uma postura muito ruim durante a pandemia, se aliou ao, ao governo do Bolsonaro, se aliou ao governo, ao, ao governo Crivella, forçou a volta dos do jogadores ao treino quando não tinha permissão do estado do Rio de Janeiro, forçou a volta do campeonato estadual é, enquanto os números da pandemia cresciam, e brigou por volta de torcedores ao estádio, é, teve discussão sobre ainda o acidente dos meninos do, do, Ninho, do Ninho, Ninho que não que não fez acordo não não, não foi solidar as famílias ainda não conseguiu resolver todos os problemas então meu dest... e, e pode ser o Flamengo em campo também Eu, o destaque piora a diretoria do Flamengo mas o Flamengo entra, em campo que entrou como favorito para todos os títulos e por enquanto não conseguiu nenhum está sete pontos do São Paulo então meu destaque negativo é a diretoria do Flamengo em primeiro lugar e segundo o Flamengo em campo.
0: É, o meu destaque positivo, além de, de exaltar aqui imensamente o, o destaque do Matheus, eu acho que é o destaque para todos os amantes do esporte, é o principal destaque do ano, né? E meu destaque negativo vai para a conduta da UEFA. A conduta da UEFA no caso de racismo é uma coisa deplorável um árbitro tá está envolvido num caso desse. Foi, para mim, o ponto mais triste do ano. Somado com essa festa totalmente descabida do, do Neymar, eu acho que são dois pontos negativos que se somam aí, que ele, são para gente esquecer nesse ano terrível que a gente está vivendo. Ele tem uma
1: postura, não só, já, já se linkou esses dois, ele que tem uma postura muito legal, né? Ele junto com o Mbappé, a gente conseguiu ver na, nas imagens falando que com esse cara a gente não joga Ele se, se, se impôs Ele como líder técnico E maior estrela do time Se impôs na situação do racismo hum. Mas parece que ele não quer ser ídolo né Quando ele consegue um pouco de, de Respeito, a gente acha que ele cresceu Ele faz uma besteira Dessa é,
0: Eu e... acho que assim Isso, essa festa e tal Não diminui a luta antirracista dele Em modo algum, acho que ele pode não, ser é que não. uma pessoa que é imatura, que não tá compreendendo muito bem as coisas, ou que é irresponsável mesmo. Tudo bem, ele pode ser responsável, mas o que ele fez pela luta antifascista nesse ano não se apaga. Eu acho que a gente tem que valorizar muito isso. Não se apaga é um, um marco, na, tanto na carreira dele como, quanto na história do futebol, e isso tem que ser lembrado para sempre. Mas, pô, ele tinha que ser mais responsável, né? Por isso... O meu destaque negativo, minha bola fora para ele. E o meu destaque positivo, ele vai um tanto num caminho um tanto diferente, né? Eu vou destacar a equipe como um todo do Sampaio Correia, que em meio ao campeonato é, brasileiro, fazendo uma boa campanha na Série B, acho que o, o acesso ficou meio difícil agora, mas fez uma boa campanha na Série B, e em meio a tudo isso, construiu a casa do massagista. O elenco construiu a casa do massagista com os próprios braços, assim, eles se reuniam e revezavam onde eles iam lá e construíram a casa deles, então o maior título esse ano do Sampaio Correia foi realmente construir a casa do, do massagista e é um título muito bonito nesse momento onde a casa se faz tão necessária na nossa vida, né, que a gente tá confinado nela, a casa é um, 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 um lugar seguro pra gente, então é muito importante e que bom que o massagista conseguiu a casa própria dele com a ajuda do elenco e esse é o meu destaque positivo desse ano
1: Ah, eu vi essa história muito, muito legal, né os, os, os atletas com, a, com as próprias mãos construindo construindo a casa do, do massagista, é então, um exemplo muito legal né? um
0: exemplo muito bonito um exemplo foi muito bonito e enfim, Matheus, acho que a gente pode depois disso encerrar né, o nosso programa, nosso último programa do ano muito feliz desse projeto ter saído, né? Da gente ter conseguido colocar na rua a rádio ficando online, a gente lançando em formato podcast. Pra todo mundo que queria ouvir a gente, não conseguiu perdeu o horário, perdeu a reprise também, que tem reprise na hora do almoço na rádio. Se você perdeu tudo isso, meu amigo, é só você acessar os principais agregadores de podcast, que a gente vai estar tá lá, Equipe 90, e você vai ver o programa do dia algumas horas depois da gente sair online aqui da rádio ao vivo. Então acho que a gente só tem que parabenizar a nossa equipe de ter conseguido botar esses projetos na rua, o Matheus, o Lucas, que foi um projeto muito árduo, mas que está saindo na rua e vai ficar bem bonito aí pra gente.
1: É isso mesmo, um abraço para você, valeu pelo convite, tamo junto nesse próximo ano aí, vamos estruturar mais, deixar cada vez melhor pros, pros ouvintes, pra gente também ter, ter uma, uma rádio bem legal que informe e entretenha que alegre os ouvintes e que a gente também gosta muito de fazer então que esse 2021 seja bom pra gente, pra todo mundo que venha vacina, que venha saúde para todo mundo e valeu, até mais e muito esporte pra gente nesse ano
0: grande abraço pessoal boa noite ou bom dia, boa tarde, boa noite para você que não ouviu até aqui, um grande abraço e até ano que vem, eu esperei o ano todo para falar isso, abraço